0: Bom dia! Obrigado por você estar aqui em mais uma live sobre os inquebráveis. Pessoas comuns, como eu e como você, que não nasceram inquebráveis, mas se tornaram inquebráveis. E você vai me perguntar o que é ser inquebrável? Então, com mais esta live que a gente pretende responder... Comigo nessa jornada está aqui o meu amigo e empresário, Paulo Milreu, e também um convidado super especial, né? alguém que se tornou em sua trajetória inquebrável também, Juliano Alves. Bom dia, Paulo Milreu.
1: Bom dia, Juliano. Bom dia, Toshio. Bom dia, Ju.
2: Bom dia, Toshio. Bom dia, Paulo. Grandes amigos.
0: Exatamente. Amigos que aprendemos, né, que aprenderam a... A, a, a gostar de você pela sua trajetória, né? Porque não é fácil... Uh, imagina, dizem que não é fácil a vida de atleta. E de um para-atleta, imagino que seja muito mais difícil. É. É, Juliano, você... É, conta um pouquinho para a gente, né, para as pessoas que estão é. acompanhando, seja hoje, seja algum dia aí pela internet um
1: pouquinho dessa uhum. seja em áudio porque vai virar um podcast
0: isso vai virar
1: um
2: vai podcast, podcast. Uhum. então meus amigos é, minha história ela começa é, a partir de um acidente né na verdade bem antes né quando eu nasci minha história <risos> mas é, fazendo o link aí com com que a gente vem trazendo os inquebráveis né minha história ela começa 14 anos atrás a ser uma, uma história que ela muda radicalmente a partir de um acidente de carro eu voltava de uma festa com alguns amigos e nesse acidente o carro ele perde controle e nesse acidente eu tenho uma fratura na coluna e perco os mov- nos movimentos e também parte da minha sensibilidade e partir daí como eu sempre falo né até nas minhas palestras eu falo que é uma mudança muito radical uma mudança que a gente não espera né e eu acho que ser inquebrável é isso é a gente se deparar com as com as mudanças radicais e tomar uma nova atitude realmente tomar é, novos comportamentos para que a gente não fique naquela, né, porque pense só, né, Paulo e Toshio, é, essas mudanças radicais, ela mexe muito com a gente, né, é, pô, ela mexe com a nossa parte, é, toda a nossa estrutura, né, porque a gente se perde, a gente se fala, e agora, que vai ser? Foi assim que eu me imaginei na época, né, quando a parte desse incidente, porque, pô, era uma pessoa que não dependia das pessoas para nada, Tipo, falando isso num curto grosso mesmo Falando para Não para pra nada, tomar banho Me trocar, me alimentar Me vestir, coisas simples Que hoje para vocês parece simples para mim lá na época Parecia ser algo impossível Né? É, precisava das pessoas para tudo Até para me virar na cama Então, imagine só uma, uma, a, a, O pensamento A mente de um jovem de 22 anos Na época Né? 22 anos na época, pensar pô, e agora? Como vai ser a minha vida? né Dependendo das pessoas para tudo, os meus sonhos, né? Não era muito bom de futebol, mas eu, pô, eu amava jogar futebol. <risos> né? eu nunca mais vou jogar um, um futebol com meus amigos, nunca mais vou andar de bicicleta, sabe? Nunca mais vou dirigir, eu amava dirigir, gente. Né? Então, você se vê, se os seus sonhos indo embora. E você, se, e em Galha, uma cidade pequena, não tinha muito conhecimento da questão de lesão medular, né? não tinha muito contato com pessoas é, com esse tipo de, de, de pessoas, né? E isso piorou muito mais ainda, né? Você não ter esse contato com, esse, com essas pessoas e sem referência, você... sem referência Tio, exatamente, né? Sem referência. Eu não conhecia, né? Não conhecia, não sabia. Para mim, lesão medular era o fim do mundo, né? É, realmente é, acabou a vida e já era. Mas, então, aí você se começa a se perguntar, né? E agora? O que eu vou fazer da vida? né Então, por isso que eu sempre falo, é uma mudança, realmente foi uma mudança muito radical. E, logicamente, que hoje a gente vê, eu, eu levei um ano pra me reabilitar, para realmente ter a minha vida de volta. Hoje a gente vê casos de, de pessoas que têm lesão medular né? Voltam muito rápido, mas é aquela que história né, Paula? E acho que a gente sempre aprende, né? A gente tem que respeitar a história de cada um, né? no um tempo de cada um, né? eu acredito que esse foi o meu tempo, né, mas eu acredito que foi um tempo necessário também para mim aprender coisas novas, para mim aprender a me levantar novamente, né, e hoje eu estou aqui, né.
1: <risos> ô, ô Ju, você sabe que eu gosto muito de você, eu te admiro, é, e principalmente por quem você é hoje, né, e, e... E é interessante que com essa voz mansa sua, né, conversando manso com a gente, vai cativando. E e eu me pergunto se se essa mudança que você teve de de, de ser essa pessoa dentro de você, como você é, como você cativa as pessoas, como você se relaciona, essa construção de relacionamento que você faz. Eu sei que você tem muitos amigos, eu sei que tem muita gente que gosta de você. Eu sei que tem muita gente que admira você e, e, e você consegue se conectar com muita gente. Você acha que antes do seu acidente você também era assim ou você também mudou nesse nesse aspecto? É, é, você cativava tanto as pessoas assim, você tinha tantos amigos assim?
2: Ô Paulo, é, é, eu acho que não, não sei se não, não sei se eu se é uma uma afronta a mim dizer que isso é uma habilidade minha que eu criei depois do acidente. Não sei se é habilidade, né? Mas acho é um dom, né? Vamos falar assim, né? É, um dom meio... Pode ser. Um dom, pode ser um dom, um dom que estava adormecido, né? Porque antigamente eu, eu tinha os amigos antes, né? Mas era um, era um círculo diferente, né? Era, eram pessoas diferentes do que é hoje. Não, não falando assim... É, acredito que depois do acidente consegui alcançar novas pessoas, sabe? Novas, novos tipos de, 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 de círculos de amizade, né? isso faz muita diferença hoje, sabe? Isso me agrega muito, não só para a minha história, né? para a minha vida, para a minha carreira, entendeu? Conhecendo a história de cada um e trazer, poder trazer a experiência de cada pessoa, para que eu, isso gere um, um crescimento né? na, na minha vida. E, antigamente, como eu falei, né? antigamente, é, 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 esses grupos de pessoas que eu, que eu participava, esse grupo de amizades que eu participava, era um pouco diferente do que é hoje. Né? alguns amigos eu perdi o contato né, rapidamente mas alguns ainda continuam sabe isso que é o bacana né e os, os amigos que não foram né mas ficaram né isso faz parte realmente de uma vida e mas é essa parte minha aí Paulo eu acho que depois do acidente ele ficou muito mais né, forte muito forte né ele fortaleceu bastante ah,
0: e, Juliana, você fala que levou aproximadamente um ano, mais ou menos, na parte da reabilitação, até para começar a ter a, a, a sua própria a, a capacidade né, de estar voltando às atividades normais da vida, né, poder ter mais autonomia. É, mas e a questão mental, cara? Como que foi esse processo? Porque eu acho que existem alguma, alguns passos que as pessoas dizem né, que numa crise... Uma ruptura existe, né? Que às vezes é o, é o susto, depois a, a dúvida, depois a raiva, a, às vezes a negação, e a partir daí, como que a pessoa lida? Tem gente que se afunda, Sim. e tem outros que se reconstrói. Como que foi esse processo? Porque foi muito traumático a forma com que o acidente aconteceu, e as pessoas que partiram, e você que. E as pessoas que né, ficaram bem, em você que teve esse. que ficou com a lesão.
2: Sim, é, essas fases que o Toshio trouxe é muito, muito interessante, né, Toshio? São fases que a gente passa por elas, né? É... O Paulo, que é um cara muito metodológico, técnico aí, né, Paulo? É. Hoje não, hoje não vai, eu, não, eu acredito que hoje a, o, maior, a, o maior foco dessa, desse bate-papo, né? De, de, desse, dessa troca nossa aqui não seja dar algo metodológico, né? Algo muito prático. Mas sim, acho que é uma experiência de vida, né, Paulo? Eu é isso que aí. Eu, eu quero deixar algo aqui que leve uma reflexão para as pessoas. Né, até porque... Depois de um certo tempo, se for para a gente falar de algo de metodologia, como funciona, o né, Totil? Ah, como é que você fez? Me mostra toda a metodologia, me mostra toda uma técnica de como, como que aconteceu para você chegar. Eu acredito que cada um, como eu falei antes, cada um tem a sua história, né? E essas fases aí que a gente passa são fases de, de cada pessoa, né? e Mas eu acredito que uma reflexão aqui vai ficar para aquela, aquela pessoa que nos acompanha, que, né? E vai acompanhar todo esse material. E realmente, Toshio, quando foi um ano para mim realmente entender o sentido da vida, né? Até acho que o Paulo trouxe alguma coisa assim em questão aqui uma palestra, né, Paulo? Alguém, alguém perguntou qual é o sentido da vida, né? O sentido da vida é nós que damos para ela, né? Nós que damos o sentido da vida. E eu acredito que eu aprendi muito isso, sabe? A partir do acidente, eu me perguntava, eu me perguntava como vai ser, como vai ser... Então eu esperava algo cair do céu, sabe? É uma fase que eu me acomodei. A primeira fase foi que eu me acomodei. Eu pensei não, isso aqui vai passar, isso vai, ter, eu vou voltar a andar, tudo vai ficar bem, né? Eu não, eu não preciso fazer nada. Então, durante todo esse tempo de um ano, eu fiquei em cima de uma cama esperando que as coisas caíssem do céu. Caiu do céu? Não. Não. Não caiu. Eu, eu, eu precisei fazer algo, eu precisei tomar uma atitude, eu precisei fazer algo diferente, para que as coisas do céu fossem enviadas, certo? Uhum. É. Pô, as comportas estão aqui, então basta uma atitude sua para que as comportas venham se abrir e você venha receber. É bem isso, tipo assim, bem, né? Bem isso aí. Então eu acredito que a nossa atitude, a nossa tomada de decisão, é muito importante. Quando nós nos encontramos agora falando no contexto todo de, de crise, né, nós precisamos fazer algo diferente. Sempre, sabe porque muitas vezes nós nós paramos nós paralisamos algo que nos acontece tu, nos paralisa sabe quando algo nos paralisa e nós entramos muito no automático de querer esperar que as coisas venham a se resolver venha cair do céu mas não, não funciona a gente precisa tomar a decisão a gente precisa ter novos comportamentos a gente precisa fazer algo diferente sabe? e foi onde que eu comecei a fazer porque durante esse tempo que eu fiquei parado é, eu tinha vergonha das pessoas tinha medo das pessoas me verem numa cadeira de roda, de me visitar em casa. Não gostava que as pessoas me vissem em casa, porque elas me viam naquela situação. Então eu queria que toda aquela situação, aquele momento passasse, para que as pessoas viessem me ver. Sabe? para que as pessoas me vissem como eu era antes. Não como quando eu estava numa cadeira de roda, quando eu estava deitado, numa... de fralda, né? deitado no... em casa. Não, eu não queria que as pessoas me vissem naquele momento, naquela situação. Então essa, essa questão da gente tomar uma a gente ter uma tomada de decisão para a gente é, fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida é muito importante e foi onde, então eu precisei fazer isso pô aí eu pensei as coisas não estão acontecendo né eu estou só em cima de uma cama meu, o tempo está passando as coisas não estão acontecendo eu preciso fazer alguma coisa e eu sempre tinha convite da minha irmã para sair de casa tomar um sol eu nunca queria e foi, oh, eu preciso fazer isso, né eu preciso sair de casa. Primeira altitude ah, de mim, eu preciso me levantar dessa cama. E na época eu não conseguia ainda me transferir da cama para cadeira. A minha primeira vitória foi essa, Tuchu. Eu tava, eu tava deitado numa cama e eu vi a cadeira de rodas assim. Falei, cara, eu preciso sair dessa cama. Eu preciso sair daqui. E ainda sem muita força de, de, de membro superior, de braço, que é hoje que tudo que eu faço. É com força dos braços. E foi onde eu, então falou oh, eu preciso sair daqui. E eu fui me arrastando na cama com os braços, fui me arrastando, me arrastando. É, em, em, acho que eu, na época eu me usava um colete, assim, para para ter a mobilidade na coluna ainda. E eu fui me arrastando, me arrastando e consegui me transferir para cadeira de rodas. Olha só, foi a minha primeira vitória. Foi a minha primeira atitude, sair daquela cama sozinho, ó, sabe? Me arrastando, me arrastando me arrastando até a cadeira de roda. E na época tinha, acho que tava estava minha irmã na cozinha, uma antiga pessoa que estava comigo ali, que sempre cuidava de mim. Eu falei, olha, eu consegui sair da cadeira, né? Que legal, e aquilo foi uma vitória muito grande, sabe? E, e até na época, a minha irmã falou, por que que você saiu da cama? Medo de eu cair, né? Com medo de piorar a situação. Mas aquilo para mim foi ah, muito importante, sabe? E talvez... Para mim foi algo pequeno, mas é, para as pessoas foi algo pequeno, né? Mas para mim o pô, virada, isso, foi o ponto de, de inicio, o, o, o ponto de partida mesmo para mim tomar novas coisas, né? E a partir daí, eu comecei a me transferir, comecei a melhorar, sabe? Essa, mas isso
0: é fazia quantos meses que você estava imobilizado da, daquele momento até o momento de você falar não, agora vou sair daqui, eu vou para
2: cadeira? Levaram-se quantos meses? Não, eu estava com colete, eu fiquei com colete três meses. Ah, Toshiba, olha, eu já estava com oito meses de lesão em assim, cima de uma cama. Até eu tomar essa atitude. É a primeira,
1: foi a primeira atitude, né? Acho que foi,
2: essa acho que é a essa grande, sacada, sua grande né? experiência, né? É, acho que. Essa é sacada. Né? Essa sacada de você tomar a decisão para que as coisas aconteçam, né? E a primeira, a primeira atitude pois. minha foi sair da cama, sabe? É.
1: Não, não precisava de pessoas... Assim, é uma atitude, assim, que é grandiosa naquele momento para você, mas por tudo que você fez até hoje, foi uma pequena atitude. E muitas vezes a gente está paralisado, congelado, e a gente tem que tomar congelado. uma atitude que parece que é uma atitude grandiosa, mas é uma pequena atitude. Hoje eu vou, vou perguntar uma coisa. Você, você falou você é de Galha Galha tem quantos mil habitantes? Galha tem sete mil. Você é de uma cidade de sete mil habitantes? Você tava ali um anônimo... Mais uma pessoa num num país de mais de 5 mil cidades, numa cidade de 7 mil habitantes, e nessa sua trajetória, em algum momento, em algum momento não, em vários momentos, né, nessa nessa sua caminhada, você foi tomando pequenas atitudes, e mais uma atitude, mais uma atitude, para se tornar uma pessoa que ficou conhecida no mundo inteiro, né, com o fato ali do projeto que você participa. e ali ter dado o ponta, pontapé inicial na Copa do Mundo do Brasil. É, como é que você, naquele momento que você estava ali, né? acho que foi no Maracanã, né? não sou muito bom de futebol
2: não, mas Maracanã... Que era, não, era, os Corinthians.
1: Não sou muito bom de... é, Lotado o campo, você olhando para todo mundo, você começando, qual foi o seu sentimento ali, ou depois daquele momento, olhando para trás, para toda a sua trajetória?
2: É... Paulo, é foi algo, foi algo assim que é até difícil de descrever em palavras, né? Acho que quando eu estava ali, eu achei que eu tinha sido abduzido por ETs, né? Eu falei, pô, meu, o que eu estou fazendo aqui? Eu, porque não acreditava, não caía a ficha de eu estar ali naquele momento. Porque até antes de a gente entrar para a demonstração, entrar a entrada, para a gente nos posicionar ali no nosso local de. de para a apresentação ali daquele chute simbólico no um dia abertura da Copa e acho que muitas coisas ainda tava vindo naquele momento ali né mas é, mas depois que foi feito ali né o que a gente foi proposto a fazer que foi o chute ali foi realmente as coisas começaram a cair as coisas começaram a vir à tona sabe há muitas coisas a reflexões, eu, eu pensava em muitas coisas, eu, pensava, Poxa, eu só tenho que agradecer, ser grato por esse momento e poder estar representando milhares de pessoas né, que, que sofrem de algum tipo de deficiência, que sonham algum dia ter participar né, e ter a sua qualidade de vida melhor em relação pela ciência, em, em colaborar com isso, em relação a isso. E, então para mim foi algo muito bacana foi algo de que eu falo assim que foi de sonho realizado né foi de, de trabalho entregue você sabe aquela que você tem aquela sensação de trabalho entregue você entregou algo que era muito importante na sua vida você realmente deu o seu sangue ali que você realmente se propôs a fazer aquilo e deu tudo certo então pense só né como que ficou como que eu fiquei ali né e vendo toda a equipe ali do projeto comemorando você olhando na, 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 naqueles rostos e ver pessoas chorando, pô, meu, deu certo, deu certo, conseguimos, conseguimos. E tu, uma, uma responsabilidade toda em cima de você, não só em cima de mim, né, mas eu acredito que uma, uma responsabilidade maior, né, e tá, tá estar representando toda aquela equipe, meus amigos também, né, pessoas que confiaram em mim, sabe? Porque realmente fui, eu fui ali uma pessoa que recebeu o papel para fazer aquilo com confiança. Então, é, e ver você poder levar essa mensagem para o mundo, né? não só para uma cidade, não só para Marília, Bauru, Galha, né, Paulo? Mas para o mundo, cara. Para o mundo, né, Toshio? E... É, aliás, Juliano, deixa eu só, né, porque
0: às vezes tem pessoas que estão acompanhando aqui e de repente não, não viram, né, não, não saibam exatamente, E até porque eu acho que é, é nesse ponto, né, o Brasil... Sempre falha, né? A gente está num dos maiores, no evento único aqui, né? O momento que você foi, o Juliano, a gente está se referindo, pessoal, a um um experimento, né? a a, a um exoesqueleto que o Juliano, né, Ah. foi colocado, e e tem os movimentos, né, e e o chute inicial, digamos assim, para inaugurar ali, né, dar o pontapé. Para o início da Copa, foi dado pelo Juliano, né, isso foi destacado no mundo inteiro, mas, né, nas nossas TVs, é, o, o, a transmissão, né, foi muito curta, né, eu acredito que em países como Estados Unidos, teriam feito todo um trabalho muito bem feito antes, durante e depois, até porque é a pesquisa, a ciência brasileira, né, estava ali, mas, enfim, mas o simbolismo disso ninguém tira, né, é, mas como que ficou essa experiência, ou como que ficou o, pro, o projeto? Porque era um projeto que outros países, cientistas de outros países do mundo, também parece que estavam atrás, que viu aquela corrida, quem sai na frente, o Brasil saiu na frente, né? Mas como que tá tudo isso hoje, Juliano? Como que como que ficou essa... e Como que você foi escolhido para participar?
2: é Na verdade, em 2013, eu, desde 2009, eu participava Sim. da CD, a CD que trabalha com reabilitação, e em 2013 eu estava na CD e a doutora, tem uma doutora Sandra, ela estava ela, ela ela fazia parte de uma... que estava à frente desse projeto, à frente não, mas fazia parte dessa equipe que participava do projeto. E, e ela me fez um convite para participar do projeto, né? Então eu aceitei e a gente passou de 2013 até a abertura da Copa, 12 de junho, de junho né? 2000, é, 2014, a gente passou por um período de treinamento, né? E faltando praticamente poucas semanas para a abertura da Copa, o pessoal responsável me recebeu uma ligação, e eu seria a pessoa escolhida para fazer a demonstração de futebol. né? E esse projeto, ele com certeza, ele abriu várias portas né? para Por esse olhar da, 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 da questão da cura da lesão medular. né? É um projeto que a gente conseguiu muitos resultados significativos para a pessoa, né, para os pacientes em si, vamos falar para os pacientes, talvez algo que não seja muito é, rico para outras pessoas que veem de fora, mas para a gente faz muito sentido, né, você poder, é, diante de poucos tempo você melhorar a sua parte sensitiva, você conseguir, você ter alguns reflexos dos seus movimentos, então veja só, Tachiu, né o quanto, é, o quanto esse projeto contribuiu né, para os paci- pacientes ali, para a qualidade de vida, né? tanto para a parte é, de intestino, parte urinária e outras questões. Né? Você, esse projeto hoje ele parou com a parte de, de pacientes, mas ele continua nas pesquisas, você sabe como que é pesquisa, você sabe, você sabe como que é a ciência. Né? e Esse projeto ele, ele para hoje com os pacientes, com a participação dos pacientes, mas aqueles resultados que a gente deixou ali, com certeza é, é um conteúdo muito importante para a ciência. Né, para que eles venham ainda a, a alcançar e avançar dentro de, de, desse projeto, né? dessa dessa intenção, dessa proposta. Então, é algo muito bacana, é algo que ficou ali, realmente que a gente conseguiu deixar esse legado, né? como um ponta-pé inicial, né, realmente foi legal. um ponta-pé inicial. Né? <risos> Acho ô, que ô, isso é o legal.
1: O Ju, é... A gente gente fala de os inquebráveis, de de ser inquebrável, mas essa é uma analogia ao desafio de você cair, se levantar, de receber não da vida e você continuar, de você superar. E a gente está olhando aqui para todos os aspectos de superação do ser humano que tem um potencial incrível para a superação mesmo, né? Não quer dizer que você não quebra, né? mas quer dizer que você busca ser inquebrável, né? quer dizer que você busca ser cada dia mais forte. E nessa sua caminhada, em determinado momento, é, você decide é, ser um para-atleta,
2: uhum.
1: depois você decide, ou decide, ou criam-se oportunidades para você ser um palestrante, você começa é. a palestrar pelo Brasil, uhum. e você decide também, é, é fazer psicologia. Hoje, você é estudante, você é estudante de psicologia. Sim, sim, quer sim, sim. dizer, em, de, em determinado momento, você começa a querer entender o ser humano, hum. a compartilhar a sua experiência sim. e a se superar mais ainda. Então, se superar, sendo um para-atleta, é entender o ser humano, estudando a psicologia e compartilhar a sua experiência. É, por que você chegou nesses três é, denominadores aí que... que de alguma forma estão é, regendo aí o seu, a sua vida, o seu dia a dia.
2: É, eu acho que é, palestrante, psicologia e esporte, acho que está muito linkado, né? Uh! <risos> né, né Tati? <risos> é, a primeira coisa foi o esporte, o esporte surgiu na minha vida é, algumas referências. Olha só como é que é a referência importante, né, Toshio Paulo? Né, Sim, a gente certeza. tem algumas referências, né, eu não tinha muita referência, eu comecei a adicionar algumas pessoas que faziam esporte adaptado e aquilo me, me cativou muito, e eu comecei a olhar para aquilo, aquilo me chamou a atenção, falou, pô, eu quero fazer alguma coisa assim e eu fui para fazer a natação, a minha associação, até tô usando a camisa, não poderia te trazer aqui a camisa da minha associação, amei, a minha querida, amei, né, associação que me abraçou e me acolheu com tanto carinho e quando eu cheguei na meia, eu cheguei, eu cheguei para fazer natação, porque o, o amigo que eu conheci que me indicou, ele fazia natação. Então eu falei, eu quero fazer alguma coisa com você, quero fazer natação. E quando eu cheguei, eu vi a cadeira de corrida, foi amor à primeira vista, entrei naquela cadeira, minha cadeira ruim um equipamento ruim, e entrei naquela cadeira, e aí os resultados começaram a surgir, eu me apaixonei pelo esporte, né, e até... E faz oito é, anos, nove anos que eu estou ali na associação. Nunca entrei na piscina da Olha só.
0: <risos>
2: Fui para fazer natação. Olha como é que as coisas mudam, né? Fui para fazer natação e nunca, nunca entrei na piscina. Estou até hoje na cadeira de corrida. E a partir disso, a partir do esporte, eu comecei a ter contato com pessoas, sabe? Isso foi algo muito importante. Essa relação, esse social que o esporte traz. É um social muito bacana. Você começa a ver todos os tipos de deficiência, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de, de, de pensamentos, sabe, de pessoas, você começa a olhar e você começa a aprender com elas, e isso começa a te, te, te fazer que você venha a aumentar, sabe, a, a, a sua maneira de pensar, a sua maneira de, de raciocinar, de olhar para a vida, porque eu vou, quando você olha para as pessoas, Paulo e Toshio, você começa a aprender com elas e é que você começa... A, sabe, a agregar na sua vida. Você começa a, a a compartilhar com ela também, da sua história, e isso é um, um aprendizado muito grande, né? Então, esse social que o esporte me trouxe foi muito bacana, e a partir disso, é, eu começo a olhar, eu começo a ter algum, dentro da associação mesmo, eu começo a ter algum, alguns convites para palestrar, e até o esse convite surgiu do, do presidente da MEI, o professor Celso, né? ele Disse: assim, Ah, vai lá, fala um pouquinho da sua história lá na frente. Na época, minha voz nem saía, Paulo, sabe? Eu falei, nossa, deu para entender, né? Acho que o professor, para não me chatear, não, deu para entender tudo. Mas eu sabia que não, eu sabia que é, eu não conseguia muito transmitir aquilo que eu queria para as pessoas, sabe? Mas aí, isso foi me desenvolvendo, foi me desenvolvendo, e, na realidade, eu só, só tinha uma, uma pequena participação, só falava de como foi um meu acidente. E eu fui criando gosto, fui criando gosto, até um dia que a faculdade é, me chamou para palestrar. Foi, ainda foi eu e meu amigo, Rogério, que também fazia parte da, faz parte da, da associação, também o um atleta. E falei, cara, vamos lá palestrar? Falei, ah, vamos. E sabe o que Eu nem sabia mexer no PowerPoint, cara não tinha domínio de PowerPoint ia lá, voltava no vídeo, voltava na imagem ia pulando slide por slide até chegar onde eu parei cara, foi uma, uma palestra né mas o pessoal depois, oh, que história bacana que história legal eu
0: falei, ah, Você vê que quando não... o conteúdo é interessante, a forma, é, ainda é. que imperfeita, as pessoas não estão... Perce... É, né, elas, elas não é param. A, a gente, às vezes, se preocupa com a forma e deixa de fazer porque fica se assim, autocriticando. Mas o conteúdo sim. é importante. Eu acho que isso é um, uma coisa muito interessante aí para citar, né,
2: Juliana? Sim, sim. É, é isso mesmo, exatamente. E aí eu fui pegando gosto e tal, e os amigos foram me ajudando. O Paulo foi um dos amigos aí que me apoiou na questão do conteúdo, melhora de conteúdo. Valdemir Gabriel, do Instituto Comprático, o Victor, né, também me ajudou bastante nessa questão, e o Rochil sempre me dando algumas alertas aí também das minhas palestras, e hoje eu consegui chegar aí no conteúdo bem fechadinho, né, até o tema da minha palestra superar e vencer todos os dias, olha que tema, tem um tema. E a partir desse, desse olhar para a palestra e com essa relação com pessoas, eu começo a me perguntar, pô, eu preciso estudar, preciso voltar ao mesmo estúdio, o que fazer? Né? O que fazer? Aí eu falei, esporte, pessoas, palestra, pessoas, como estudo que pessoas? Eu falei, psicologia. <risos> né? Psicologia, eu preciso entender mais, eu preciso me entender, eu, preciso, eu quero entender as pessoas, eu quero entender o comportamento, eu quero ajudar essas pessoas, né? a melhorar elas no, nos seus comportamentos, quero ser um apoiador de pessoas Acho que isso e estou amando, estou amando, gente. Estou amando a psicologia, estou amando aprender, estou amando a, é, a receber conteúdo que eu possa apoiar, eu possa contribuir para a vida das pessoas. Você está tá em que ano tô...
0: da, da, da faculdade?
2: Estou no sexto termo, vou para sexto, sexto termo agora. É, bem dizer, já foi metade aí. Sim? Né? Uhum. Metade aí. E é, é bem bacana isso.
0: É, Juliano, me diz uma coisa, né, é, o primeiro passo que você deu ali atrás foi quando você, né, que é, o, é, que é o momento que você sai da cama e por conta própria vai até a cadeira, mas eu lembro de você ter falado é, no passado de quando você foi para a ACD,
2: Sim. né,
0: e, e, e conta um pouquinho desse episódio, quanto, é, porque a gente está falando da questão dos inspiradores, né, e ali eu acho que, se não me engano, quando você, eu ouvi isso numa palestra sua, numa das palestras suas, ali também foi uma coisa bem interessante. Você começou a ver que a limitação, é, o que, que é a limitação quando você começa a ver pessoas ativas, fazendo atividades esportivas, né sendo que há um tempo atrás você ficava na cama esperando alguma coisa e achava que não ia ter muito o que fazer. Sim. Como que foi esse episódio? Conta pra gente.
2: É, é, é pra você ver, né? O quanto, tempo, quanto tempo eu demorei também para chegar na nessa... CNP? Meu acidente foi 3.12.2006, praticamente né? é 2007, ali já encaminhando para 2007, e só em 2009. É, acho que abril de 2009 eu cheguei na, na, na CD. E aquilo pra mim também foi algo muito importante, né? Porque antigamente eu só reclamava, achava que era o, o, o único né, a sofrer, mano, sofrer entre aspas, sendo, né? Porque pra mim, naquela época eu tava sofrendo, eu, tava, né, eu era, o, era uma injustiça que tava acontecendo comigo, eu achava isso, sabe? E quando eu chego na CD, aquilo ah, é... Essa, essa representação de sofrer, de ser a pessoa mais, né, mais injustiçada do mundo, muda. Porque eu vejo, começo a ver ali, Toshio, crianças, sabe? Crianças sorrindo, passando perto de mim com uma deficiência pior que a minha, sabe? Pessoas numa cama, conseguindo transmitir o um sorriso. E aquilo foi um aprendizado muito grande, sabe? Você poder aprender com elas, você... E eu começo a olhar aquilo, eu falo, pô, cara, eu tenho que agradecer a Deus, eu tenho que levantar minhas mãos para o céu e dizer obrigado pela oportunidade que eu tenho, eu posso fazer diferente, sabe? Porque essas pessoas estão ali numa situação, é, vamos dizer assim, não, não sei se essa é a palavra pior, mas numa situação muito mais complicada que a minha, e essas pessoas a consegue transmitir sorriso sabe? consegue passar essa energia que, de, de coisa boa, e por que, que eu não posso fazer isso também? Eu tô muito melhor, eu posso fazer muito mais coisas que elas, assim, numa forma, dizendo, né, que aspas dizendo ah, que eu sim. posso fazer algo melhor do que elas, né, mas que eu tinha mais condições, eu tinha muito mais condições que elas para sorrir do que elas, sabe? Entendi. E por que eu, naquela situação, e por que eu, triste, cabisbaixo, falando e, e, e falando da vida, reclamando da vida? Não, não podia, Sabe? Então, foi um tapa na cara mesmo, falou, oh, acorda. <risos> e geralmente, às vezes a gente precisa tomar esses tapas, né? A gente precisa tomar esses empurrões, esse chacoalhão para a vida, sabe? Eu acredito que. É, eu não quero deixar aqui algo, um chacoalhão para a sua vida, mas que gere uma reflexão para aquela para pessoa que nos acompanha, sabe? Talvez diga, eu ou outras pessoas sirva de exemplo, né? Porque até hoje também, eu, eu me inspiro em outras pessoas, eu tomo alguns exemplos de outras pessoas. Eu não sou o superman, sabe, Paulo, eu não sou um super-herói, que todo dia tá bem, que todo dia tá... Tem outros dias que eu preciso me inspirar em outras pessoas, e as pessoas são muito inspiradoras, sabe? Nós quebramos, sabe? Nós quebramos, sim, mas a questão é que você não se mantém quebrado para a vida toda.
0: Ah, eu que você que, essa... seja, né?
2: que você seja Congela a frase, né? <risos> Né, que você seja realmente uma pessoa inquebrável. Que você, né, acho é, que quebrar nós quebramos sim, mas que você não seja quebrado para uma vida toda. Né? Que você tome atitudes, que você se levante, que você faz, sabe, crie novos comportamentos, né, novos, é, é, novas, numa novas, nova rotina que você possa sair daquela, daquela que você está vivendo. Nós estamos passando aí por um tempo de pandemia. Quantas pessoas, né, que precisaram se reinventar, né? Na, na, no, seu, no, seu, no seu estilo de vida. Né? Isso é vencer, isso é fazer algo diferente. Né? Você poder reinventar. Né? Mas quantas pessoas também estão paralisadas, né? né, Paulo? Sem dúvida. Mas, mas precisamos tomar uma atitude, precisamos fazer algo diferente, precisamos ser brava. Me, me fala
1: aí, Ju, quando bate aí um problemão na tua vida hoje, um novo problema que não, que não tinha acontecido? acontecido ainda, que é uma novidade, porque justamente são os novos problemas, os novos desafios que você, às vezes, dá uma paralisada porque você não sabe para onde ir, né? Aqueles que normalmente vêm, você já sabe lidar e vai embora. Qual que é a sua atitude hoje? E onde está essa essa sua atitude? Como é que você se comporta naquele momento que, pum, desafio novo, problema novo, e aí?
2: Acho que as experiências passadas, né? É, contribui muito para isso, Paulo. Tá? Pra... Eu tenho problemas para resolver, eu tenho, acho que todos nós temos, né? Como você falou, quando surge algo novo para resolver, da onde que vem essa questão para resolver, da onde que vem essa força, talvez, né? É, eu, eu, quando surge alguma coisa, eu eu me pergunto muito lá atrás, sabe? Tá? Eu me aquieto, eu me aquieto. A primeira coisa que eu faço é eu me, é me aquietar. Eu, pô preciso me aquietar. isso não pode tirar isso não pode destruir o, o, o meu foco o meu foco de outras coisas tá porque quando vem um problema você aquilo te, te consome tanto que você né muitas das vezes perde o foco de outras coisas aquilo que você estava fazendo aquilo que né e aquilo te tira o foco de muitas outras coisas né então foca naquilo que você realmente precisa resolver espera aí eu preciso resolver isso aqui é, eu preciso resolver isso aqui, e isso não pode afetar os meus treinos, isso não pode afetar quando eu estou em cima de um palco dando palestra, sabe? Isso não pode me afetar quando eu estou ali dentro da, da, da raia da competição, quando eu estou na minha largada de competição, isso não pode me afetar em outras áreas. Eu tenho, a gente tem que saber muito separar, eu eu, eu separo muitas coisas. Eu, eu, sabe? eu tenho essa habilidade para conseguir separar as coisas, né? E eu penso muito, deixo eu não me, não me desespero, sabe? Porque eu sei que uma hora um momento as coisas vão aparecer, as coisas vão surgir, as respostas vão surgir da maneira que eu devo fazer, que eu devo tomar, né? Como aconteceu lá atrás. né? É, um ano eu fiquei em cima de uma cadeira, mas aí eu precisei fazer algo diferente, né? Eu precisei tomar uma nova atitude. E aquilo começou a acontecer, as coisas começaram a acontecer. E sempre saber né que hoje, talvez, a gente está com, com, é, enfrentando um problema, uma situação adversa, mas amanhã é um novo dia, né, Paulo? Sem
0: dúvida.
2: É, acho que é muito essa essa metáfora de que amanhã é um novo dia né e que nunca vai... um dia nunca vai ser o será o mesmo, né, mas que amanhã a gente pode construir algo novo e que amanhã a gente vai ter nova solução. né Acho que é essa construção você poder construir algo que vai fazer com que você venha resolver os seus problemas. Você praticamente,
0: é, é mais ou menos a... A, né? a gente já está chegando no final da nossa live, mas, basicamente, essa linha de pensamento é o, é o que você deixaria de palavras finais para as pessoas que estão acompanhando, é, Juliano. Vamos só seguindo isso aí mesmo, né? Porque, assim, o, existem pessoas que estão nos acompanhando que, às vezes, é, por, por conta da pandemia, quebraram os seus negócios, né? Por conta de um momento... Perder o, o emprego.
1: ou então... Perder alguém, alguém, um ente querido morrer. Exatamente,
0: e, e às vezes aquilo era o pilar da pessoa, que ela se considerava uhum. como um pilar. Então, são tantos momentos, né? É, uma decepção, fim de, uma, de um relacionamento, uhum. e existe aqueles momentos onde, às vezes, você não vê mais chão, né? E, e tem essa questão, que é como, exatamente como você viveu, mas existe a, a reconstrução disso. Reconstrução então, o que você falou isso. tem a ver... Com a atitude como ela lida, né? Uhum. Para essas pessoas que estão nos acompanhando e que de repente estão vivendo isso, ou conhecem alguém que estão vivendo, e para isso elas podem compartilhar, né? É, o o que, que você orientaria seguindo essa linha sua?
2: É, acho que a gente pode é, fazer uma ligação muito legal, né? É, pandemia, mudança radical. Então, mudança muito brusca, né? É um momento que a gente teve que ficar preso dentro de casa, muito como o Paulo falou, outros abriram mão do seu negócio, outros perderam, perderam pessoas queridas, né? Então, nós não estamos acostumados com essa mudança radical, tá, Tio O ser humano não está acostumado com essa... Não está preparado para a gente... mudança radical. Ex- exatamente, não está preparado. A gente não tem um dispositivo lá que é pra gente, ó, vou ligar manual. agora e vai né, o manual lá, né? Nossa, opa, é opa, mudança radical, deixa eu apertar o botão, e tudo vai ficar bem. É. Imagina, né?
0: 27.
2: Vê aí, mano, Vê aí, Toshio, no manual. <risos> é. então, o manual está tá em branco, cara. Esse manual da vida está em branco. Ah, que bom, que está em branco e você pode escrever aí, né? <risos> o seu manual. <risos> então, essas mudanças radicais. É, a bala realmente, como abalou a minha vida, né? Eu não estava preparado para aquilo, foi algo que. Então, eu acho que falar que a pandemia trouxe algo bom, eu não sei, acho que não, né? Mas a gente vai ter que aprender com ela, infelizmente. A gente vai ter que aprender com ela, com essa pandemia, novas atitudes, novos comportamentos. A gente vai ter que tomar novas decisões. A gente vai ter que ser rápido também, sabe? Talvez a gente vai poder esperar um ano como eu esperei. Né, para tomar uma atitude, para você tomar uma decisão, né? A gente vai ter que precisar fazer algo algo rápido, mas também é nos momentos de crise, é nos momentos de perda que a gente aprende, que a gente cresce, sabe? Neto, né, tio, pô, eu fico pensando, se se esse acidente não tivesse acontecido comigo, talvez hoje eu não estaria diante de vocês, né? Eu não seria um atleta não seria um palestrante que pudesse levar essa mensagem para as pessoas?
0: Transformando vida de quantas Transformando pessoas? Transformando vidas, né?
2: Então, é na crise, é na mudança, né? é na perda, talvez, que a gente aprende, a gente cresce, a gente toma uma nova atitude e a gente começa a fazer algo diferente.
0: E descobre o não... melhor de si, né? que é o que aconteceu com você. Descobre o, melhor o melhor de você, né? é. esperando.
2: Descobre o sentido da vida, né, Paulo? É isso Vai. aí. Dá o sentido para a vida... Então, que você, que é a pessoa que nos acompanha, que realmente vai receber esse conteúdo e aprenda isso, né? E nas mudanças, que na, nas crises é que a gente cresce, é que a gente pode tomar uma decisão diferente. É, é, talvez as pessoas me perguntem, Juliana, então me fala como fazer isso, né? Me, me fala como, porque me passa aí a metodologia, me passa a prática de como fazer isso, né? é você, querido. Então, tudo está dentro de você, tudo, é, crie novos caminhos, crie novos comportamentos, comece a mudar a sua maneira de pensar, né? Isso que eu acho que muito importante, a maneira como nós pensamos e a maneira como nós nos deparamos com aquele problema, com a situação que nós estamos enfrentando, né? Que até na minha palestra eu falo isso, uma frase que não importa quantas vezes nós caímos, mas importa quantas vezes nós estamos decididas a nos levantar novamente, né? Então se é um momento que você caiu e que você já tentou, não pare, não desista, sabe? Acho que nós devemos tentar, tentar e, e se não funcionou daquela maneira, nós podemos tentar de outra forma, nós podemos tomar como referência outras pessoas. Nós temos aí pessoas de sempre bom coração para nos apoiar, para nos ajudar, como foi comigo também, né? Pessoas que sempre esteve ao meu lado me apoiando, me ajudando, isso foi fez toda a diferença. Isso faz muito sentido para a nossa vida, quando nós contamos com pessoas também que podem nos dar esse apoio, sabe, Tuchil? Então, é nos momentos de crise, nos momentos de mudança, nos momentos de de mudança radical que nós aprendemos e crescemos e realmente fazemos a diferença não só na nossa vida, mas na vida das outras pessoas também, à nossa volta. Isso isso aqui é o bacana.
0: Paulo, eu acho que com tudo isso que que você falou... O que então, o que você acha? Será que o Juliano Alves merece o nosso selo, os inquebráveis?
1: <risos> merece. selo
0: Opa! Opa, Ele já tá tem. <risos> Ele conseguiu conquistar por conta própria. Paralisado é uma questão de, de, de pensamento, atitude. Hoje o Juliano corre rápido na sua cadeira, é, parabéns pela sua história, Juliano. Você não imagina, talvez, ainda o quanto de pessoas se inspiram e ainda vão se inspirar com sua história. É por isso que você é o nosso convidado dos Inquebráveis. Okay. A gente admira muito você e todas aquelas pessoas né, que, que, que decidiram é, não se entregar para a vida. Está passando uma reprise de uma novela agora das sete e justamente está o um momento onde o menino, né, o personagem, ele fica paralítico uhum. e ele... No primeiro momento acontece como que ele. O, a vida perdeu sentido e agora no esporte ele está se reencontrando, é, sim, né? Eu, é ficção, mas, eu, mas é verdade, porque isso é inspirado em histórias como a sua. Então, hum. cara, muito, muito obrigado pela, pela honra de poder ter você aqui como um selo dos inquebráveis. Obrigado, é. Ju.
2: Eu que agradeço, Toshio, que agradeço Paulo, meus grandes amigos aí, foi uma satisfação e muita gratidão por ter feito parte aí do. Da lista do convidado de vocês aí, tá bom?
1: Valeu, muito obrigado. Agradeço. Voltamos em
0: 15 dias, Toshio? Voltamos em 15 dias, né? Com mais uma live imperdível para você também que deseja se tornar
1: o Inquebrável. Até mais, até mais, Jo. Tchau,
2: tchau, tchau, pessoal. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.